0: Välkommen till Montessori-potten. Här diskuterar vi Montessori-pedagogik på längden och på tvären. Hej och välkomna åter till Montessori-potten. Maria Zakki heter jag och gör denna podd för Montessori förskolor och skolor i Sverige AB. De flesta av er inom Montessori-världen har säkert boken Montessori-pedagogik i förskola och skola i er bokhylla. Antingen den äldre gula upplagan eller den lite nyare röda. Idag ska vi få träffa en av författarna till denna bok, Kristina Schöld-Wendström. Kristina är verkligen en veteran inom Montessori-sammanhang i Sverige med mycket erfarenhet. Hoppas ni gillar vårt samtal god lyssning. Ja, då sitter jag här tillsammans med Kristina som är en riktigt eh, en veteran kan man säga. Mm. I montessori Ja, det kan man nog säga. Roligt att träffas. Ja, absolut. <laughs> Vi eh, ska prata om eh, Lite allt möjligt, men jag tänkte att vi kan börja med att du får berätta själv om din bakgrund inom Montessori-pedagogiken. Hur mm. den är det?
1: Jag jobbade som lågstadielärare i Täby och plötsligt så var det en väninna som sa till mig Vet du att Täby ska skicka iväg två personer om något år till Italien för Montessori-utbildning? –Täller kommun
0: kommunen? Alltså. –Ja. Uh-huh.
1: Och det, hade jag, det visste jag inte vad det var, Montessoriutbildning. Men jag sa, åh, det låter kul. Det kommer jag vara med på. Så då bestämde hon och jag att vi skulle föra ner, vi skulle ansöka då. När det där tillfället kom. Mm. Och när tillfället kom så eh, hade hon inte tid. Men jag ansökte, men jag visste fortfarande inte vad det var. Så jag fick slå upp i en uppslagsbok vad Montessori-pedagogik var. Mm. Och det lilla jag läste, det lät väldigt bra. Och det använde jag i min ansökan för jag visste absolut ingenting. Jag åkte till Italien för att ha kul, okay. helt enkelt. Chance till att
0: vara i Italien. Ja, och det
1: där fixar sig på, på en liten halvtimme, de där andra studierna. Det är nog inte så svårt. Men det var ju något helt annat. Och jag bodde med två svenskar, Ovo och Marianne. Och de hade under ett helt år skrivit alla permar innan de kom ner och jag hade inte skrivit. Jag visste ingenting vad som väntade.
0: då permar
1: liksom? Ja, vi kom ju hem med 20 permar ah, ungefär ah, och ah. de hade de färdiga. Det är ju så att man brukar lämna till varandra men de talade inte om det för mig. Jag kom ju lite på sluttampen ah. så det kanske var för att inte skrämma upp mig också.
0: Men då var det Bergamo? Bergamo, mm.
1: utanför Milano. Precis. Mm. Och eh, ja, det var ju Oerhört tufft alltså. Jag har aldrig varit med om något liknande. Och vi hade, jag hade en klasskamrat som hade doktorsutbildning. Hon klarade inte Montessoriutbildningen. utbildningen alltså, det var så både psykiskt och fysiskt. Alltså på alla sätt och vis var det en jättesvår utbildning. När var detta i tiden? 70, 1977. Mm. Ett år där var det och eh, sen var det alltid samma där nere, just det, det gällde väl just Italien att varje år är det någon som flippar ur och det här året var det faktiskt en italienare som flippar ur och försökte tända eld på skolan och sen försvann han på ett sjukhus så att, eh, det, br- det var
0: krävande helt enkelt Ja,
1: mycket krävande mm. Men eh, till slut så blev vi i alla fall klar, jag ringde nästan hem varje dag för att få tröst och för att få lite uppbackning men jag blev klar så småningom. Och kommer hem och då hamnar jag inte i den skola. Jag skulle hamna i en kommunalskola i Teby. Utan de har bytt skola. Så det är inte den rektor jag har haft kontakt med. Utan jag möter en rektor som säger jag vi har aldrig bett att få hit någon Montessori-klass. Det ska du veta. Oh. Så det var ganska tufft. Men ja. på sikt så blev det faktiskt två eller tre lärare på den skolan mm. kom att utbilda sig sen till Montessori-lärare.
0: Och då var det... De äldre barnen, det var inte förskolan i första hand utbildades för, Nej, var de äldre 60-12 barnen. 60 till 12 år. 60-12, precis. Precis. Mm.
1: Och eh, när jag kom hem så väntade jag att hålla föredrag och eh, sätta igång med den här första klassen. Och då blev det ganska mycket jobbiga barn för att eh, man ville testa det här med Montessori. Så mm. det var en väldigt speciell klass som eh, jag började med.
0: Se om man reder det här. Liksom. Mm, precis
1: mm. Men det gick i alla fall vägen. Sen så kände jag ju att eh, jag måste få flera personer utbildade också inom Montessori. Jag flyttade sen från TB där startade jag då den första klassen och sen flyttade jag till Nacka. Och då bad Saltsjöbadsföräldrarna mig, de hade mycket förskolor, att jag skulle starta en klass. Men jag var inte intresserad riktigt av Saltsjöbaden, jag började även där i en vanlig skola. Och körde Montessori inspirerat och efter ett år slog jag mig ihop med en kollega, så vi hade åldersblandat. Vi hade 60 barn tillsammans. Mm. Och sen efter något år så tröttnade jag lite på det där. Jag tyckte att det var, lite, det var inte det riktiga Montessori, det var ju lite si och så. Men hon och reste mycket runt också och berättade om hur vi jobbade. Och sen så utbildade jag mig till speciallärare under ett år. Och därefter kom jag att jobba med, de hette på den tiden, NBD-klass. Mm. Mm. Och eh, där jobbade jag då. Med
0: dagens ADHD-barn. Ja, säga. precis.
1: Så där hade jag en grupp på fem barn. Sen byggde man ut i skolan så jag fick ett rum till Det jag fick starta med fem Montessori-elever. Och så hade jag, eller var det sju kanske, Montessori-elever och fem NBD-barn som mm. de då hette, och så hade jag en assistent till de här NBD-barnen, så vi jobbade med dessa barn. Mm. Och då jobbade jag också med Montessori, med de här barnen med svårigheter, och det var faktiskt väldigt bra. Mm. Och det var en vanlig skola, jag räknade ut igår att 18 år var jag i den vanliga skolan med Montessori, med både för- och nackdelar. Alltså, alltså som
0: en Montessori-klass integrerad i, ja, i, i en vanlig
1: skola. skola. Och det är och det, länge. Det är väldigt länge och jag var så trött på det. Och så plötsligt så ringer en förälder vars barn ska börja i min klass i Dymnes skola. Och så när vi pratar så säger hon du ska veta det att jag håller på att starta en friskola. Är du intresserad? Japp, säger jag. Jätteglad. har en väninna som har startat för flera år sedan. Jag ville ingenting annat. Så då träffade jag en föräldragrupp som jag samarbetade med. Så 1996 startades Montessori skolan. Castello. Just precis. Mm. Eller 95 tror jag det var till och med. Jag jobbade där i 15 år innan mm. vi avslutade. Sen försökte jag få lärare, utbildade och då vände jag mig till kommunen och då ville jag att de skulle fara utomlands genomgå AMI. Mm. Nej, det var inte tal om det. Då kontaktade jag St. Nikolas som jag inte visste någonting om och sa att jag behöver Montessori-lärare och hur kan vi göra och så vidare. Och då fick jag gå en massa historier för att få utbilda för Sankt Nikolas. Så jag var i Göteborg under en lång period. Jag var två långa perioder i London. En period var jag en sån här assistent. Och nästa period fick jag hålla en sån här workshop. Så jag bodde flera månader i London med olika mellanrum. Och till slut så så var det klart och då hjälpte jag till i utbildningar hade vissa ämnen och så och så det gjorde jag samtidigt som jag höll på att starta skola så hade jag utbildningar och vi höll på med den här boken ja, jag tänkte
0: säga det för jag tittade, tittade lite grann i morse och så såg att den här boken som du och Marie skrev mm. Mm.
1: det var precis när vi
0: den kom ju ut 97
1: ja eller ja. 96, är det inte den första 96 jag
0: förstod 97 men... ja, du har nog säkert rätt men det var, ju, det, är, ja, 97. Ja, det var ju samma veva. Och den här boken, då, Montessori pedagogik i förskola och skola som du har skrivit tillsammans med Marie Brödermansmeds mm. det är ju det är över 20 år sedan. Det har ju blivit lite grann som ett man säga, något standardverk i svensk ja. Montessori idag. Ja,
1: verkligen. Och det är roligt. Har du
0: sagt att ni skrev den?
1: Jag tror att det berodde på att eh, jag var ju tvungen att utbilda mig till Just det, jag var ju tvungen att utbilda mig till förskollärare inom Sankt Nikolas för mm. att överhuvudtaget få utbilda på skolan. Okay. Så jag, och så lurade jag Marie var förälder i min lilla Montessori-klass, mm. så sa jag du ska ju, hon var lärare, du ska ju självklart utbilda dig till Montessori-lärare. Så vi gick väl den här förskollärarutbildningen tillsammans, okay. helt enkelt. Och då skrev man ju om allt. Man skrev om sensitiva perioder. Ja, och ju uppsatser hit Ja, massor med uppsatser hade vi. Och det var naturligtvis min idé. Så jag, nu skriver vi en bok. Och så började det så. Då hade jag ju lite mer erfarenhet än Maria. Jag hade också startat en förskola tidigare ihop med en förälder också i Nacka innan. För mitt e- egna barn som inte hamnade där, men i alla fall.
0: Nej, och den här boken var ju ganska speciell på, den, på det sättet att det var ju då en... en en heltäckande bok om Montessori-pedagogiken som var skriven, för det kommer jag ihåg att jag tyckte då, mm. för då var jag ganska ny i Montessori-världen precis när den kom ut jag vet om jag gick utbildning precis under det året till och med eh, att det var ju skriven av just svenska Montessori-pedagoger för en svensk publik ja, därför att precis. nästan allting annat som fanns var ju översatt precis eh, och, 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 och då är det ju Ja, man hade inte den svenska publiken i åtanke.
1: Nej, det var oftast Amerika eller något ja. sånt. Det är Precis. riktigt.
0: Mm. Sen uppdaterade ni den några år senare, tio I år högstadiet. senare. Ja, och också
1: småbarns... Ja, just det. Småbarnsgruppen också.
0: Så att den ursprungliga boken är ju
1: gul. Mm. Mm. Precis. Nästa blev mörkröd. Den blev fel färg. Eller mör... Den är nästan brunröd. Ja. Men den skulle se ut så här. Och då... Så... Let vi dem. De fick ju ut den där fast det var fel färg. Mm. Alltså den första
0: var gul. Och sen så kom det ju en ny upplaga 2009. då så den ni hade lagt till ett genom högstadiet. Och och, det är också, samma. och framförallt småbarnsavdelningen då. Mm.
1: Det är samma. Ja. De två. Och det, samma innehåll. Och,
0: och den är ju röd då. Mm.
1: Mm.
0: Precis. Uh, så, så får ni i den gula så har den inte kapitlet om småbarn. Nej.
1: Det är riktigt. Och inte tillräckligt. Jag tror inte det är så mycket om högstadiet där heller. Men... Nej, nej, nej. det tillkom senare.
0: Men då startar ni Castello, där är den vevan där. Ja. 95-96. Och Marie kommer med oss. Till att
1: börja med medföräldrar. Just det, det var ett ja. föräldrakorparti först. Ja, ja. just det. Sen tog vi över. Med hjälp av föräldrar mm. fick vi ta över till ett aktiebolag.
0: Och då var det du och Marie som tog över.
1: Skolan. Ja, och vi skulle varit en från förskola- en från fritids mm. skulle vi ha haft med oss, men de hoppade av. Mm. Så vi, och det kanske var bra. Ju fler kockar kanske, mm. desto sämre soppa kan jag tro ibland.
0: Så kan det ju vara. Ja. Och sen flyttade skolan också. För ja. var från början i lokaler i, i, i Nacka, i heter det, Alp, Fint, Alp
1: eller? Alp, Alphyddan hette det, en gammal skola. Mm. Där Precis. vi först hade en våning, sen två våningar, sen tre våningar. Mm. Och sen flyttade vi och det var också en förälder Eva Nisser som var med i vår styrelse och hon var ju väldigt driftig. Så hon hittade den nya byggnaden mm. och ordnade det kan man säga. Så Hur stor var hon.
0: skolan sen när ni lämnade den till slut?
1: Ja, vad var det? Vi hade lågstadium cirka 60 och sen mellanstadium cirka 60 också. Eh, någonting sånt, 120, och så ett helt högstadium och de var väl också, ja, de var väl ett hundratal. Mm. Ja, vi säger 200 och så hade vi tre förskolor. Mm. En småbarnsgrupp och två förskolor. Precis. Mm. Och då,
0: den ja. 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 Vad, vad var den största förändringen sådär? För att ni drev ju Kastell tillsammans i 20 år ungefär va? Mm. Hur, ja,
1: ja, lite, inte riktigt.
0: Nej. Hur, vad var de största förändringarna under den tiden i, i hur det var, alltså upplevelsen att driva en på skola?
1: Det var ju bara skönt. Men med föräldrar var det svårt. Man satt ju i en styrelse och det kom in nya föräldrar varje mm. år och visste ingenting om någonting. Och var och en tänkte bara på sina egna barn. Så mm. det var en svårighet. Så, det, Så det var väldigt svårt mm. tycker jag. Plus att föräldrarna var inte så proffsiga när det gällde jag var visserligen rektor där från början men... och jag var ju, det var ju första gången jag var rektor jag hade visserligen gått en massa rektorsutbildningar så jag var ju lite förberedd då mm. men föräldrarna gjorde ju en del felaktigheter och så vid anställningar så det blev lite sånt där ja. och det, de, det var ju inte deras specialitet däremot så lärde vi oss väldigt mycket av föräldrarna mm. de hade ju olika yrken mm. så att de lärde oss hur håller man ett lönesamtal. Det var föräldrar som fick lära mig jättebra. Alltså väldigt mycket mm. fick man lära sig av många föräldrar. Mm.
0: Vad var de största utmaningarna under de där åren som ni drev skolan?
1: Ja, I början visste man ju ingenting om någonting skulle jag vilja säga. <laughs> man var lärare bara. Och vi var ju båda speciallärare också. Så vi jobbade ju både som lärare och speciallärare mm. till att börja med. Och, och drev skolan. Men sen när vi kom själva och bildade aktiebolag alltså det kändes ju väldigt skönt man kunde göra som man själv tyckte och vi var väldigt eniga eftersom man hade många mm. Montessor utbildade så var det härligt att ha ett kollegium som var enigt. Mm. Det har man ju inte riktigt i vanliga skolan eller den kommunala skolan. Nej, man, man dragit... får
0: börja på en liten annan nivå där. Ja, ja. verkligen. Mm.
1: Så det tyckte jag var härligt. Och så var vi i Nacka som ska vara en väldigt friskolevänlig kommun. Och det är de ju, men inte alla gånger. Men vi vi försökte, det var viktigt för oss att hålla god kontakt med kommunala skolor i närheten. Och vi fick jättegod kontakt med dem. Först såg de oss ju bara som ett hot. Men vi började samarbeta inom olika saker och det var väldigt bra. Det var liksom en förutsättning.
0: Efter en tid sedan när, när, när ni så småningom lämnade skolan så... Fattade ni pennan eller kanske datorn igen och skrev en till bok?
1: Ja, det var så här nämligen att jag började fundera över det här. Jag jag satt med en grupp på Skolverket ihop med med andra. Och så fick vi titta på ansökningar när man ansöker om friskola. Då kunde man bara pricka för om man var en waldorf eller en konfessionell skola. Ingenting om Montessori. Eller
0: allmän. Mm,
1: just det mm. och då frågade jag och då sa de Montessori är ingen alternativ pedagogik mm. och då kände jag i hela världen är ju Montessori, det, det är en alternativ pedagogik men den passar ju väldigt bra in i Sverige och allt det där så att då kände jag det var min första början, jag började skriva till Skolverket om att vi måste få det här att bli en alternativ pedagogik och sen pratade jag väl med förbundet om det
0: Montessori-förbundet alltså? Ja,
1: Montessori-förbundet. Sen pratade jag med Waldorf, för de hade då fått en massa pengar till utbildning genom staten. För det finns ett EU-fördrag som säger att föräldrar har rätt att få utbildning om de väljer en, mm. någon speciell utbildning. Så att då kämpade jag med det, men jag tror att man har ändrat åsikt lite grann- med det här med alternativ pedagogik. Det finns tydligen mycket nackdelar med det. Och jag känner inte riktigt till allt det än. Mm. Men det kommer vi prata om imorgon. Ska vi ju också träffa Waldorf. Mm. Företrädare. Och se lite grann hur vi ska gå vidare med den här. Mm. Men det är inte alls säkert. Vad jag har förstått nu så är det mycket nackdelar med att kalla sig. För en alternativ pedagogik. Även om jag det, det bär mig emot. För jag tycker ändå att vi är ett alternativ.
0: Samtidigt tror jag också att det beror på att vi har ju i... I Sverige så har vi ju en en, en läroplan som åtminstone hittills har varit ganska så, vad ska man säga, metodneutral. Absolut. I sina senare upplager så har de ju varit väldigt målfokuserade och att vägarna dit är ganska så fria. Och och så är kanske inte alltid fallet i många andra länder. Och då blir man kanske tvungen att kalla sig för alternativ pedagogik för att få mm. möjlighet att göra avsteg. Ja. Men så vi här kan göra avstegen ja. redan från början. Mm.
1: Vissa avsteg, avsteg mm. har inte gått att göra, Nej. om man verkligen har tagit reda på det. Men jag tror att det kommer förändras nu. Mm. Nu, nu ska ju det ändras igen, ja. vår läroplan. Alltså, så att då kommer...
0: Men vad var det ni, ni gjorde då? Det är ganska, det är ganska gedigen luntan Montessori gick i skolan en väg mot målen. Kunskapsplan. Som ja, man fick risken. ju inte
1: kalla det för läroplan. Så då kom vi på vi kallar det för KP-kamratposten. <laughs> kunskapsplan. Ja, då börjar det ju med allt allmänt, som du som också montessori känner mm. till. Det allmänna om allting. Vad är det som gäller för en Montessori-skola? Det kan man läsa om i första ja, delen.
0: Grunden var Och där måste jag bara säga, det var en sak som jag kom på när jag såg när jag läste det här. Så skrev jag att, nu ska vi se här, eh, om Montessori i Sverige, att nu, nu i år då är hundra år sedan... Montessori-pedagogiken kom till Sverige. Oj. Ja. Ni skriver här att. att
1: I oh, Sverige. Du för i, nu. Eh,
0: 42. Mm. I Sverige återvände Anna-Palin 1920 efter att utbildas av Maria Montessori i London. I Och från detta år har Montessori-pedagogiken funnits i Sverige. Ja,
1: för spännande. Den
0: första Montessori-klassen mm. startades i Stockholm 1920 av Mabel mm. Och Okej. det är ju faktiskt hundra år sedan. Nu.
1: Just det, jag undrar om de har tänkt att fira det. Nej, tänk på det, det, det strådde mig nu. Bra! <laughs> bra att du jag säger faktiskt,
0: det. Det, här. det är ju hundra år sedan. Ja, just det. Och vi har ju ett 150-årsjubileum som man ju firar runt omkring i världen mm, i år. I eh, Montessori's 150-årsdag. Mm, just
1: det. Det är eh, rätt mycket då att fira i Sverige egentligen.
0: Ja, det är bara näst så. Ska... Sen så sen startades ju vi, och hon startade ju den här klassen och 1920. Sen så startade ju Anna Palin själv en Montessori-förskola 1923. Mm. Men, men just att... Faktum är att 1920 så var jag ankomsten till Sverige. Ja,
1: spännande. Mm. Ja, men det ska jag föra vidare för det borde de ju göra någonting om ja, men förbundet.
0: Ja, så alltså, första delen här är ju en genomgång om montessori Ganska och, så, och Det får säga för er för de som känner att de behöver läsa, det är precis som er, er bok, montessori i skola och skola, och skola, så är den här också väldigt bra. Finns, genomgång. Ja,
1: sen finns det lite annat med som inte finns med i vår bok här Nej, också.
0: Nej, det här är ju lite mer skolfokuserat. Mm,
1: mm. Just det. Jo, och sen kommer då den andra delen. Och det är ju de olika ämnena som då ska göras om på ett montessoriskt sätt, så att mm. säga. Och då har vi ju ämnesindelningen enligt det sätt som Montessori la upp det. Vi har språkämnen och så har vi matematikämnen och kulturämnen mm. tillsammans. Vi har ju där, där också, det står ju i inledning lite grann hur det, är lagt, hur det är upplagt också. att Både i skolor tre och sex så har man kunskapskrav som stämmer överens med arbetet då i Montessori skolan. Och sen först i årskurs 9 så har vi ju tagit med då vad som krävs. Har vi tagit från läroplan.
0: Okej, okay, så de här skolor tre och sex kunskapskraven det är så att säga, från Montessori...
1: Skolan. Skolans kunskap, Det ja. är
0: inte skolverkets utan det är...
1: Ja, vi har, mm. tittat, vi har ju tittat på både och Men mm. Mm. mest så Så det är kunskapskraven Och vi ska nå upp alltså till år nio Och sen när man uppnår det Om vi går i lite omvänd ordning Det är det som inte ska spela någon roll Vi blir lite fria mm. att man för, ska kunna så
0: är det ju inte idag Idag finns det ju krav att Precis. uppnå både till och med årskurs ett Numera ja. med svenskan ja. Och sen tre och, ja. och sex och ja. så. så att och det har jag ju uppfattat också har varit ett, ett problem, eller vad man ska säga, om man tittar på det här med jordbarnen och, och mm. Maria och framförallt, kanske framförallt Mario Montessoris tankar om, om högstadiet. Mm. Där lägger man ju fokus på de teoretiska kunskaperna mycket mer, upp till och med årskurs sex, för att sen vid högstadiet jobba mycket mer praktiskt mm. och kreativt. Och det är ju inte riktigt möjligt som våra kunskapskaper ser ut idag, att vända på steken på det sättet. Han
1: har ju gjort det på vissa håll. Mm. Ner på västkusten så mm. finns ju den här, heter Lära för livet. Ja, eller. precis. Mm. Mm. Där har hon, har hon ju försökt att göra det. Men det, det är naturligtvis ja. ja, tyvärr så är det inte Nej, så. Nej, med
0: att du har nationella prov och lite annat som ja, kommer in så är det är inte så lätt att kasta dem det på det sättet.
1: Sen är ju Maria Montessori tyckte ju inte att vi skulle ha betyg och sådana saker men då tittade vi på våra elever som gick ut ur högstadiet. De hade inte haft en chans utan betyg alltså. Mm. Eh, och komma till de skolor de ville runt om här i Stockholmstrakten. Så att då tycker vi att då svek vi eleverna om mm. vi hade gjort det så. Men mm. vi var ju, vi är självklart skulle vi vilja ha det så att han mm. inte hade betygen. Mm.
0: Ja, så det har ni gjort här i den här kunskapsplanen att ni har liksom försökt lägga upp det på ett annat sätt så att man, man når upp till det i nian men då å andra sidan så ser gången lite annorlunda ut här med ja, ett tre Ja, precis mm.
1: Mm. Ja, så det är det vi har gjort Jag har ju fortsatt mitt skrivande sen lite grann mm-hmm. Vad
0: håller du på med nu då?
1: Så jag har skrivit, min pappa berättade sagor för mig när, han var, när jag var liten och jag har gjort fem kvällssagor Som jag håller på med ett förlag och jobbar mig igenom dem och lär mig. Jag har inte tid att gå och skriva kurs vilket jag så gärna skulle vilja för jag är så mycket bortrest. Så då ser jag den här kontakten jag har med en väldigt bra redaktör som hon lär mig. Så jag har också skrivit en barnbok om Maria Montessori och jag har skrivit en barnbok- med och massor annat inom Montessori, men jag måste gå igenom det för det mm. är så mycket dela upp det på något sätt, mm. får vi se om det blir något Ja, jag tycker det är rätt kul ja. att skriva. Och jag brinner fortfarande för pedagogiken. Mm.
0: Ja, du har ju varit engagerad i Montessori-förbundet ja. och mycket annat också.
1: Ja, jag har ju varit i styrelsen vid två olika tillfällen, mm. för länge, länge sen och sen senare. Och men där avgick jag och sitter nu i den här, nu, kallade, nu har vi bytt namn, från Namex till kvalitetsgruppen. Ja. ja. Jag vet inte, vi gör ungefär samma sak tror jag. Så är
0: blir lite nyfiken på det du pratade om där i början, att de här första klasserna du hade var som speciallärare och att du hade de här Ja, som vi säger idag, de här MPF barnen och barnen med ADHD idag. Mm, idag är ju de här barnen till väldigt stor del, eller i stort sett uteslutande, integrerade i vanliga klasser. Mm, men
1: de absolut svåraste, jag undrar om de inte mm. har kvar i Nacka att de har de klasserna kvar. Ja, men, men, en... men
0: det är ju många lärare brottas ju med ja. att man har de här oh, ja. eleverna integrerat mm. i sina klasser. Och och det finns ju olika grader av allting såklart, men som Montessori-pedagog, vilka saker tänker du att man ska ta fasta på i pedagogiken och i klassrummet för att stötta de här barnen när de är i en vanlig klass? Vad är liksom det som verkligen är... Som, som tjänar de här barnen bäst i ett Montessori-sammanhang. Att, att, vad, vad kan de, hur kan man hjälpa dem som Montessori-pedagog? Vad är dina bästa råd till Montessori-läraren?
1: Först ska de ju inte ha så mycket intryck, så gärna ett litet bord mot en vägg, ganska tom. Mm. Mm. Det är punkt nummer ett. Sen inte att välja bland allt som finns i rummet, utan de kanske har två val eller tre val. Begränsningar. Mm, begränsningar. Mm. Det är det sättet man kan föra dem framåt. Men det är väldigt gott om sådana barn. hör jag också från lärare. Det är ju det. Och
0: och just just idag ser organisationen ut så att de ska vara integrerade i klasserna med med anpassningar. Min upplevelse som som rektor tidigare har ju varit att just den här diskussionen med anpassningar har varit ganska enkel. Med de allra flesta Montessore-pedagoger. För Montessore-pedagogerna är det... Kommer det sig ganska naturligt att säga att det här barnet behöver sitta så här och behöver ha sin planering på det här sättet, då gör vi så.
1: Just det, precis. Vi kan variera oss. Ja,
0: det det ingår på något sätt naturligt, så det är ingen stor grej att variera oss. Som jag kanske tänker att i i mycket traditionell undervisning så blir det helt plötsligt lite konstigt.
1: Men däremot så tycker jag det är viktigt också kanske att man talar om föräldrar, att här finns mycket som är svårt för det här barnet. Mm. Det är väldigt mycket saker som ligger framme. Mm. Väldigt mycket saker på väggarna. Barnen rör sig.
0: Mm.
1: Alltså att de kanske ändå... Och det, vi hade ju väldigt stora klasser.
0: Mm. Så är det
1: Så att, Och det kan ju också vara väldigt jobbigt för dem. Man måste ju få föräldrarna ändå att förstå att det kan faktiskt vara bättre med någonting annat för de här barnen. Behöver inte vara det. det är, absolut inte. Men att de ska veta om att vissa saker är svåra för mm. dem. Men då gör vi ju vad vi kan. Vi avgränsar och försöker eh, skala ner och så vidare. Och hjälpa barnen på olika sätt. Eh, jag använder en hel del av hörlurar. Ja. Precis. Och det tyckte de barnen var jätteskönt att sätta på sig. Så mm. satt de och då hörde de inte ljuden omkring sig.
0: Nej, och det beror ju inte på att vi har någon särskilt högljudda miljö i Montessori-skolan tvärtom. Men, men för de här barnen så till och med att någon sitter och, och pillar lite grann med naglarna ja. på bänkskivan blir ju ja. outhärdligt. Ja,
1: helt riktigt. Så det var en väldigt bra sak det där med hörlurar faktiskt.
0: lite ja, hörlurar in i ett hörn, mm. en liten skiva bakom ja. kanske... Mm kanske ett lite mer uppstyrt, mer begränsad mm. planering.
1: Gärna, just det, en planering för dem också. Som så är... att de vet att när du har gjort det här så kan du göra det. Ja. Jag jobbade ju även med de här ADHD-barnen med Montessori. Det mm. hade jag gjort några år innan den här lilla Montessori-klassen kom. Och då gällde det att ha stängda dörrar, inte något material Nej. fick ligga framme. Nej. Utan allting var bakom dörrar och man fick... Välja åt de barnen för de var väldigt svåra. Det var Nej. inte så lätta att barnen hade fem stycken och Nej. Det, med, med en assistent. Eh.
0: Jag, jag Vi jag har haft, jag haft en lärare som har haft en pojke som har behövt väldigt uppstyrd och då har hon gjort det i ordning. så när han har kommit på morgonen så har det legat på mm. hans plats Just en mapp. Det. Det hon har till och med kopierat ur böckerna mm. <laughs> att det här är dina uppgifter idag. – I den här ordningen, ja. i den här mappen. – Ja,
1: och det mår de bra av. Ja. Och sen tycker jag så viktigt med Montessori-pedagogiken, vi har så mycket rörelse. Barnen mm. rör sig hela dagarna och de här barnen behöver ju mer än andra också, de här ADHD-barnen, röra sig väldigt mycket. Mm. Så det var viktigt. Där tog jag in, jag har också en utbildning från GH, mm. <laughs> och där tog jag in Gymnastik mycket... – <laughs> Och, så jag tog in studsmatter. De kunde hoppa och försöka med matte och liksom multiplikationstabeller och hoppa dem.
0: Och idag vet man ju att mm. rörelse är jättebra för alla. Absolut. Men de här barnen i synnerhet.
1: Mm. Oh, ja.
0: Det, det vet man ju då. Det, det finns ju det evidenser mm. då. Mm.
1: Oh, ja, jätteviktigt.
0: Du har packat upp lite grann här Ja, lite Några små favoriter jag, jag tänkte att vi kunde prata om några favorit saker Ja, ja och, och då har de packat upp Lite, lite eh, Grammatikmaterial ser jag här Lite ja. små pyramider och lite symboler symboler och lite röda värdebollar och annat och så ser jag lite mattematerial
1: Väldigt lite har jag tagit fram egentligen i min stora förtjusning historia, jag har alltid varit det, men jag tycker det här är lite lite roligt om vi tittar, jag tror jag har den med mig hoppas jag tog med mig den hur hur matematiken är uppbyggd i familjer Mm. Och, eh, aha, nu börjar det här med, det var ju helt fel papper, ska vi börja med. Eh, entalsfamiljen, om du ser mm. där 10 och 100 Om du lägger din lineal på så är de lika höga. Och sen kommer nästa familj, det är ju tusenfamiljen. Mm. Där har du 1,000, sen blir det 10,000, 100,000. Då är de lite högre. Mm. Och så fortsätter det så, de är indelade 3 och 3 inom vårt decimalsystem ja och det hade jag som tur. Jag hade någon förälder som hjälpte mig när jag kom ut som Montessori-lärare, så vi kom fram till kvintiljoner. Ja, det här är riktigt gammalt. Jag har nog de moderna som jag inte hittade. Det tycker jag är så fascinerande när man ser det här och när jag var i Bergamo, och jag vet inte om du också har utbildade på det, vi fick Hålla på och räkna med olika baser med alla de här matematikmaterialen nej. vi har.
0: Du vet, jag har ju bara 36 så jag... Jag inte trodde det... du hade nej, fortsatt. Nej, 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 jag har nej. bara 36 okay. så jag har inte riktigt jobbat så avancerat med matematikmaterialen. Nej, då nej. förstår
1: jag. Ja. Nej, och, och så vi fick använda alla de där... Ja, man blev ju helt knåttrig när man skulle försöka räkna med alla baser. Men det var en specialitet nere i Bergamo som aldrig har spridit sig. Tror mm. så det. Tyvlig. Jag tycker det är ett fantastiskt matematikmaterial. Guldmaterialet, ja.
0: som man kallar det. Med.
1: Mm. Ja, alla materialen inom matematiken är fantastiska. När jag gick på speciallärlinjen så kommer en metodlärare, metodiklärare heter de, ja, och skulle visa hur man kunde jobba. Så tog hon fram något som hon kallar decimalbrede. Mm. Och så säger jag, ja det här har du tagit från Maria Montessori, säger jag. <laughs> Vad då säger hon, nej det här har jag kommit på. Precis som Maria Montessori kom på hur man skulle räkna med decimaltal. Ja. Så hade denna matematiska person också kommit fram till en likadan bredd. Helt otroligt.
0: Ja, men visst är det. Ja,
1: så att det är ju bara ett helt underbart material. Och sen inom eh, svenska så tycker jag ju också att det här är jättegulligt med symbolerna som man berättar om. Och de ingår ju i olika familjer, verbfamiljen, substantivfamiljen och så har vi de övriga här. Då. Och de är också helt fascinerande. Så kan man ju göra så här med en liten dikt som du ser. Det här är en dikt av Karin Boye som heter Morgon. Ja. Och så får man försöka lägga ut symboler. Så
0: är... Precis, så här har är... vi... Skrivit Karin Borgers dikt Morgon, när morgonen sol genom rutan smyger. Och så har de lagt ut
1: grammatiksymbolerna här. Precis. Så kan man ju jobba. Mm. Eller vanliga meningar också. Mm. Så det, det är väldigt spännande med de här tycker jag. Och sen hade jag en övning som jag är så förtjust i, som jag bara tycker visar att ja, det blir massor med övningar. Men man ger barnen lappar, på en lapp står det gå, på den andra står det dricka ett glas vatten. Yes. Och på den andra, ja, jag, hade, jag tar det här, ge mig en sked. Och de här tar ju olika lång tid, vi säger att den som dricker upp vattnet gör det först. Och nästa person kommer med skeden. Men mm. den där som går, den bara fortsätter och går och går och går. finns inget Och då har vi ett intransitivt verb. Och de andra är transitiva verb. En sån svår sak ja. kan bli så lätt. Verkligen. Och eh, alltså det behövs ju ett direkt objekt för att någonting ska ta slut. Mm. Annars är det gå eller bara segla. Ja, då är det. kan det ju ske i evighet. Och där jobbar man ju väldigt roligt, det gör man då säkert redan i förskola, man ger barn olika lappar, till exempel med verb och så ska de göra det som står, hoppa eller ropa mm. ja, eller sjunga. Mm. Och innan har man gett dem substantiv de har mm. fått lägga på saker, på bok och på penna och på docka och så vidare. Och så när de här röda lapparna kommer då, sen efteråt om de har fått lägga ut lite verblappar och substantivlappar så frågar man då, var är dockan? Jo, hon ligger ju där. Och var är linjalen? Ja, den är där. Men var är hoppandet? Och då ser de väldigt förvånade, ja, att det var ju försvunnet. Mm. Det är därför vi har en röd boll då som verbsymbol. Den rör sig, ja. Äntidig rörelse. Mm. Det tycker jag är lite fascinerande.
0: Ja, och precis som du säger, så här... Komplicerade saker som intensitiva verb som ju, Jag känner ju själv, både med både med grammatiken och även matematiken så minns jag att en del saker som var så där komplexa och abstrakta. –Fick jag aldrig snur på i skolan.
1: –Nej, samma här. Eh,
0: men jag har väldigt starka minnen av min egen Montessori utbildning –som ju då visserligen bara var 3 till sex, men där jobbar man ju ändå en hel del med det här. –Han
1: går långt där. Mm.
0: –Ja, och jag har väldigt starka minnen av just... Jag kommer ihåg pärlkabinettet, när vi räknar de långa
1: ja,
0: eh, kedjorna. Och när man lägger ut till exempel eh, de långa kedjorna för, för sig i 8 och och Mm. Och jag kommer ihåg starkast just nian då. När, man, när vi har lagt ut hela. Och visat den. Och så ska man göra den här hoppräkningen då. När man säger liksom 9, 18, 18, 27. Mm. Och då helt plötsligt så går det upp. Ett liljehållmåns för mig tänker jag. Ja men gud. Det är ju plus 10 minus en på varje. Varför har ingen berättat det här
1: för mig? Nej. Nej, Nej det är så.
0: Och, och det var flera sådana upplevelser just när jag satt med just. För jag minns mm. Multiplikationstabellerna var alltid så abstrakta. Mm. Men när man gjorde dem på det sättet i Hapri så helt plötsligt förstod jag och det var samma sak. Om så jag. så var ihåg. det ju så
1: många multiplikationstabeller, ja. det fanns ju massor att välja på, ja. så, att, så det fanns för de som tyckte det var svårt mycket att göra.
0: Och med grammatiken kommer jag ihåg samma sak, att det har ju också varit en sån här sak, jag har alltid varit ganska man säga, autodidakt med att skriva och att mm. läsa, jag har skrivit rätt, mm. jag ser hur det låter. Precis. Så därför har jag inte riktigt brytt mig om klimatiken, vilket tenderar att bli ett problem när man ska jobba med språkinlärning så småningom. Mm. 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 Håller med. <laughs> det är inte så lätt då. Nej. Nej. Men det är samma sak där. De här övningarna, sena övningarna som vi får i 3-6-årsutbildningen med just både ordklasser mm. och satsläraren framför mm. allt. Mm. Den var en ögonöppnare
1: ja,
0: påmåtsårutbildningen. Är... Och då kan man bli väldigt frustrerad över att man ska behöva vara... Så gammal. Mm. Och f- helt plötsligt förstå.
1: Och att man inte kan få ut det här mer i Sverige. Ah. Det tycker jag är tråkigt. Jag satt när Angelina Lillard kom i sin bok. Och hon hade, mm. det, det var ju en stor artikel i Science. Över hennes. Eh, the forsknings... Science
0: Behind the genius, ja. genius. Genius Behind the Science. Ja,
1: så är det. Och eh, då kom ju en stor artikel i tidningen Science. Mm. Eh, och, om hennes fantastiska resultat och det var ju väldigt spännande första gången man verkligen har kunnat eh, se olika saker. Och, eh, hon, Jag ser, hon den har,
0: boken vi pratar om är Angelina
1: Lillard. Storgs bok
0: The Genius yes, Behind the Science. Behind. Ja. En blå bok som just går igenom alla allt. forskningsresultaten. Titta på den.
1: allt som Montessori sa och ser, det, har hon stöd i forskningen, mm. vilket hon har i de flesta fall. Det var ju helt fantastiskt. Då blir jag uppringd. Jag är på väg till Arlanda, sitter i en bil och blir uppringd och intervjuad från Svenska Dagbladet. Klar. Hela vägen ut. Mm. Det här var ju otroligt spännande att man mm. kunde nå de här resultaten. Sen efter några dagar så får jag höra av journalisten tyvärr vi fick inte ta med det. Mm. Alltså det är någon slags rädsla. Jag tycker det är så synd att denna pedagogik inte kan nå ut till flera barn. Och om man nu tittar, här om häromdagen såg jag just Titta på alla de som har Montessori utbildning mm. Det är alla de här stora, Microsofts grundare och den ena och efter den andra. Mm. Alla de här stora nu som vi pratar om, de har ju haft Montessori utbildning De som har kommit ja. väldigt långt.
0: Ja, men så är det, mm. det ser man ju.
1: Det var en liten lista jag hittade någonstans. Ja, och, och jag tänker
0: också... Vi har ju väldigt många elever idag i Sverige. Dels de här som har olika... Eh, funktionsnedsättningar av olika slag men också många elever som som kanske inte har gått så mycket skola tidigare i livet och kommer hit lite senare och har andra svårigheter och jag tänker att det här konkreta materialet och mycket, det är ju verkligen sånt som man ser ju att det har sin grund i specialpedagogik att det det är även Maria Motzori började med Precis Så det är ju någonting som verkligen passar de flesta
1: Ja, jag tycker det. Och jag tycker det är synd att det, Jag känner ju att det är på något sätt fallande tendens. Just nu är det ju inte så där riktigt blomstrande. Det, det går ju väldigt upp och ner i olika mm. länder. Men ja, skulle jag skulle önska att det kunde blomstra lite mer.
0: Vi har ju en tendens just idag kanske, i Sverige, mot att det ska boxas in och allting ska göras på samma sätt nu. Mm. Variationerna blir... Inte riktigt lika okej längre. Nej, det är viktigt. Det blir mer och mer styrt. styrt. Och det känns ju tråkigt. Sånt här med betygsfrågan till exempel. Och mycket annat som blir... Och och, och, det finns också en tendens att styra i timplanen.
1: Men där skulle det vara bra då. I de fallen att vara en alternativ pedagogik. Men är det så att man förlorar mycket ekonomi på det. Jag vet inte. Jag hoppas att vi får veta lite mer mm. när vi ska träffa Waldorf-folk imorgon.
0: Jag tänker också att ett annat sätt är att lobba lite grann för just det här. att ja, men Mer styrning är kanske inte svaret på skolans bekymmer. Det här att, att mm. boxa in i, i så här ska det se ut med betygen och här så här ska det se ut med timplanen. Ja, Utan nej. att mer tydligt peka på att ja, men det här är målen som vi vill att man ska uppnå och vägen dit kan se och olika ser väldigt olika ut för olika barn och mm. olika förutsättningar.
1: Kan man göra prover då, ja. lite senare och se hur det ligger till? Precis. Skulle våra elever klara sig utmärkt?
0: Precis. Och, och sen är det klart att det alltid uppstår bekymmer när man ska byta mellan olika skolor om man har... Om man inte följer en timplan där man läser mer eller mindre av olika mm. ämnen och så. Det är klart att det kan uppstå bekymmer men sånt har man ju löst i alla tider.
1: När vi hade skolan så intervjuade vi alla våra elever som gick vidare till gymnasiet efter något år för att höra hur de hade upplevt mm. nu det vanliga gymnasiet. Spännande. Och de tyckte ju att det var alltså ganska så tråkigt alltså att alla behövde hjälp. De var ju så självständiga. Mm. De, de var ju vana att klara sig själva. Och eh, de tyckte tyvärr att det var väldigt barnsligt. De tyckte också att det var ganska lätt att klara av skolan. Mm. Det var vad de flesta sa. Och det, det känns ju lite sorgligt.
0: De ja, men visst det. Mm. Mm.
1: Så de fick ofta hjälpa kamrater och sånt där.
0: Mm. Men de var
1: allihopa väl, väldigt glada över sin skola och det mm. glädde oss. Så vi gjorde en noggrann intervju av dem det var en gång om året.
0: Men nu har du som sagt, nu, den här publikationerna vi har här i är här, här Montessori-pubrik i förskola och skola som ju fortfarande är
1: Ja, är det är stor. väldigt roligt Ja, och jag. sen eh,
0: kunskapsplanen som eh, tror jag tjänar som ganska bra inspiration för många när de tittar också mm. kring hur kan man lägga upp det i en ja. Montessori-skola mm. um,
1: Jag hoppas det och det, de, jag tror att de håller på med en för förskola nu mm, Det kanske vore något Ja, engagerade i.
0: <laughs> Och sen... Eh, nu att du skriver lite barnböcker. Mm. Mm. det Denna är Montessori låter ju spännande. Ja,
1: ja, vi får väl se. Ja. Det, det är alltid svårt att... Just faktabok ur barnens perspektiv, det är värre än att skriva än bara de här mm. riktiga barnboken jag har skrivit. Den, den är lättare.
0: Säkert, säkert. Mm. Mm. Ja, är det någonting som vi inte har pratat om som du känner att ja, men det här måste jag nog få säga någonting om också?
1: <laughs> ja, jag kan ju fråga dig som bor mm. i Italien. Mm. Hur har det blivit något mer med Montessori i Italien? På den tiden så fanns det ju en skola i Bergamo mm. och förskolesetet, vad var det nu då? Det var nere söderut, vad heter det där man hade alla... F- p- 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 Nej, Perugia. Perugia, ja. Mm, där var precis, förskoleutbildning. Precis. Och... Mm. Men du gick i USA, eller?
0: Nej, jag gick i Uppsala.
1: Du gick, ja, Det gick förhulla, ja. ja. Mm. Nej, Perugia, där var mm. ju förskola. Men sen var det ju inte några övriga skolor. Det var ju italienare som gick utbildningar varje år. Men mm. alltså, det spridde sig mm. inte. Alltså, faktum
0: där. är att jag var ju på italienska Montessori-förbundet tidigare höstas i på mm. National Montessori där och intervjuade några företrädare där och den kommer så småningom som ett avsnitt i podden mm. här när jag har lyckats översätta allting. Och de är ett väldigt livaktigt förbund faktiskt. Mm. De har ju ett stort bibliotek med i stort sett all Montessori-litteratur som, som finns. Oh de har numera en, en ja. kopi av din nya bok också då. Och de har ju själv på i Rom där hos sig så har ju de Både utbildningar, men också en hel del workshops och fortbildningar. Mm. Bra. Såna här ja, matematik matematikworkshop och... Mm. Så de driftar ju utbildningar runt omkring i Italien. Mm. På både småbarn, och förskola och skola mm. eh, som de gör i, i sin regi. Då. Mm. Mm. Och är ganska livaktiga, det får jag ändå säga. Mm. Det, de upplevs som, som är hyfsat starka. Sen generellt i Montessori så har, befinner de sig också i någon slags brytningstid med att många Montessori-verksamheter kanske varit statliga. Och det var inte så lätt för dem. Nej, precis. Den första Montessori-förskolan till exempel som är mm. drivs statligt de har inte så gott om pengar och så. Och så finns det en hel del privata initiativ då. Och de kämpar ju på. Mm. Men det finns ett sug nu är det, det roligt! –Ja, och jag upplever att opera och Montessori att de faktiskt eh, kämpar på och, och det är aktiviteter där hela tiden. Både utbildningar och, och workshops och de hade producerat någon film här för en tid sedan om Maria Montessori som de visade på biografer över hela Italien, såna små biografer. Och, och nu satsar de mycket på det här 150 års jubileet Men mm.
1: jag tyckte jag såg något euro alltså jag har ju sett förut fanns det mm. med på en sedel. Men mm. jag tyckte jag såg ett juro-mynt ja. med hennes bild. Stämmer det?
0: Ja, det kommer en ett sånt här minnesmynt nu.
1: Ja, är det det som kommer?
0: Eh, om det är en två euro kanske? Tror så det kommer, så att den kommer nog inte att komma ut i cirkulation på det sättet, men den kommer okay. som ett jubileumsmynt ja, mm, trevligt. till sommaren. Mm. Mm. Nej, det andra var ju Liren som fanns förut. Ja. Mm. Nej men det kommer ett, ett, någon form av jubileumsmynt här till sommar. Mm. har jag också sett. Mm. Ja, trevligt. Så att, jag tror nog att de, har, de, 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 de kämpar på. Mm. Mm. Ja, dans... sen
1: är också intresset stort så, för Montessori. Det. Mm. Och det är roligt.
0: Mm. Uh, nej, och vi får se vilken väg vi tar här i Sverige. Att vi... Men det känns som att vi är inne på lite mer boxa in och lite mer styrt och striktare. Och det kan nog göra livet lite svårare för oss. Mm. Mm. Absolut. Så det gäller att hålla emot det lite grann. Ja,
1: får se. Ja, ja. Jag tycker alltså att det känns dumt när en alternativ pedagogik den är det i mm. hela världen utom i vårt ja. land faktiskt. Även i Norge och Danmark mm. och Finland. Mm. Men inte i Sverige.
0: Nej, det är
1: Men det är klart man måste ta hänsyn till om det då är väldigt mycket negativt. För att vi har ju pratat med lärare om det här och en del är ju väldigt negativa till det. Så det mm. känns oroligt.
0: Ja, man får fundera på lite olika lösningar. Det viktiga är att vi får möjlighet att fortsätta bedriva montessori i våra skolor. Mm.
1: På ett fritt sätt gärna. Ja. Absolut.
0: Okay. För skull. Mm. Mm. Tack så mycket Kristina för, för ett trevligt samtal.
1: Tack ska du ha.
0: Ja.